0: 2023, em nossa igreja, vai ser o ano da família. Nós vamos falar muito sobre família. A mensagem que eu vou pregar amanhã à noite, no culto da noite, não teremos culto pela manhã, teremos culto às 19 horas, vai ser sobre família. E durante todo o mês de janeiro, nós vamos estar falando sobre família, o livro do mês. É um livro muito especial, é Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. Esse é o título do livro. Famílias imperfeitas e graça perfeita. É por isso que nós vivemos família. Deus tem um projeto. O projeto de Deus é a família. E essa família não é apenas família de papai, mamãe, filho e filha, não. Essa família muitas vezes é de órfãos, muitas vezes essa família é composta só por uma mãe com os filhos, só com um pai com os filhos. Nós temos vários tipos de famílias monoparentais. Nós também vamos ver famílias em que todos são discípulos de Jesus, famílias em que alguns não são e eles lidam com situações completamente diferentes. Mas família... Como que nós podemos aplicar princípios de Deus na nossa vida para que nós possamos viver família? Nós ouvimos vários testemunhos muito abençoadores e um deles era sobre família. E a palavra que deve ter ficado na sua mente é intencionalidade. As coisas não acontecem por acaso. Aquela história de subir no cavalo branco e ir caminhando na direção do sol... E foram felizes para sempre, só acontece naquela historinha. Se você vai viver a plenitude, o sonho, o projeto de Deus para a família, arregace as mangas e trabalhe para que isso aconteça. Dobre os joelhos e clame para que as misericórdias de Deus se manifestem. Amém? É assim que nós vivemos o plano de Deus para a família. O texto que Deus colocou no meu coração é um texto que eu gosto demais. Eu Periodicamente eu leio esse texto. Se eu quero viver família, eu preciso ser um servo do Senhor, um discípulo do Senhor. Aí fica mais fácil aplicar os princípios da família na minha casa. E eu fui ler o Salmo primeiro e encontrei na mensagem uma paráfrase do Salmo I com um jeito diferente, engraçado de escrever esse Salmo. Eu vou compartilhar com você e depois a gente vai para o texto que vem de uma tradução do grego, do hebraico, que é assim que a Bíblia é traduzida. Tá bom? Vamos lá. Salmo primeiro, a paráfrase a mensagem. Como Deus deve gostar de você... Você não aparece no bar do pecado. Você não anda espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados. Já valeu. Já valeu ter lido. E o texto continua, pelo contrário, você vibra com a palavra do eterno. Você rumina as escrituras dia e noite. Você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é de jeito nenhum como os perversos que não passam de poeira ao vento. Sem defesas, dos tribunais são companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Já esteve numa pista escorregadia? Quem não segue esses princípios da palavra de Deus, está tentando construir a sua vida, construir a sua família numa pista escorregadia, dificuldade para ficar de pé. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Para ser feliz com Deus, eu preciso evitar esses três estágios do afastamento. Eu preciso cuidar para não aceitar os conselhos daqueles que não amam e temem a Deus, porque isso influencia meu pensamento. E depois que eu aceitei os conselhos, eu começo a me comportar como eles. E depois que eu me comporto como eles, eu começo a ter a atitude e me identificar. Com aqueles que não amam e não temem a Deus. O primeiro estágio, o estágio de afastamento de Deus, é aceitar o conselho de quem não teme a Deus. A palavra que surge aí, ímpios, é uma palavra de pessoas que têm uma conduta aceitável, mas que não têm temor a Deus. São as pessoas mais perigosas. Você não teria dificuldade, não seria influenciado por um bandido, por um traficante. Seria muito difícil essa pessoa conseguir influenciá-lo. Mas se essa pessoa tem uma certa justiça própria, tem certos valores cristãos que nós abraçamos, fica muito fácil nós darmos ouvidos a essa pessoa que, por não temer a Deus, tem pensamentos que abatem a fé, que negam o poder de Deus. Pessoas que não amam a Deus, não têm compromisso de vida com Deus, por melhor que elas sejam, você precisa ter cuidado e se afastar delas. O segundo estágio é seguir o exemplo de quem não ama a Deus, imitar a conduta dos pecadores. Quando você começa a ver pessoas que têm que tem simplesmente influenciado você, tem feito você questionar algumas coisas da sua fé e, de repente, o pensamento dessas pessoas, você começa a admirar o procedimento delas. Aí a turma da igreja é sem graça, mas aqueles colegas da faculdade, gente fina. Ah, participar do culto é sem graça Mas olha, aí para aquele churrasco é maravilhoso E nós começamos a comparar o povo de Deus com esse povo E quando nós vemos, nós estamos imitando a conduta dessas pessoas Que não querem buscar a Deus Cuidado Esse é o segundo estágio de que a sua fé está enfraquecendo E que você está esfriando na fé o terceiro estágio que o salmista fala no primeiro versículo é você assumir a atitude de escarnecedor. O coração do escarnecedor perde a vida, torna-se como pedra. Depois que eu ouvi os conselhos e comecei a andar no caminho daquelas pessoas e a minha fé começou a ser enfraquecida, a minha relação com Deus fico, começou a ficar sem graça, com o povo de Deus sem graça, de repente, sem eu perceber, o meu coração vai se tornando como pedra, cético, questionador, debochado, escarnecedor. Você passa a valorizar... E estar com aqueles que não honram a Deus e que desonram o nome de Deus. Nós temos que conviver com pessoas que não amam a Deus, que não temem a Deus. Isso faz parte da vida. Mas isso é muito importante nós não perdermos de vista que nunca nós seremos iguais a Ele se nós vivermos os valores da fé cristã. Você diz amém para isso? Se seus amigos na faculdade, no trabalho, na vizinhança, que não conhecem a Deus, não temem a Deus, se eles dizem para você que não tem diferença entre eles e você, abra os olhos. Aí tem coisa. Existe um comprometimento do sabor do sal da terra... Da força, da clareza, da luz do mundo que está impedindo aquela pessoa a perceber que, por mais que vocês morem juntos, trabalhem juntos, estudem juntos, vocês são diferentes. Por mais que em alguns momentos as atividades nos coloquem lado a lado. Por mais que em alguns momentos, em algumas atividades, nós estejamos assim misturados. É uma questão de tempo. É uma questão de oportunidade. É uma questão de simplesmente surgir uma situação, ou uma necessidade e nós começamos a perceber que tem uma diferença entre quem ama e teme a Deus e quem não ama e não teme a Deus. É impossível essa diferença não ser percebida. Não tem como. Eu ser discípulo de Jesus em 2023, 24, 25, o resto da minha vida, sem que essa diferença não fique aparente. O meu desafio, o seu desafio nesse ano que se inicia, é que as pessoas percebam que, embora nós trabalhemos juntos, embora moremos no mesmo prédio, embora nós possamos ser amigos, que tem muitas coisas em comum. Mas eles têm que perceber que nas coisas fundamentais da vida nós discordamos e somos diferentes. Só assim existe esperança para esse seu amigo, sua amiga, parente, de conhecer a Jesus. Porque se não existe diferença, por que, é que ele precisa aceitar Cristo como Salvador? Não é verdade? Isso não é rejeitar a pessoa, não é achar que eu sou melhor do que a pessoa, de maneira nenhuma. É simplesmente atestar a realidade de que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É interessante que dessas três observações negativas, o salmista no Salmo 1 vai para observações positivas agora. No versículo 2 do Salmo, nós vemos que pessoas que vivem essa nova vida com Deus têm uma vida cheia de frutos. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite é como uma árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz... Tudo o que ela faz prospera. Por quê? Porque as raízes estão no lugar certo, no lugar onde elas são sustentadas pela água. Elas estão ali e produzem o quê? Frutos na vida dessa árvore. A vida cristã é marcada pelo prazer em ler e meditar na palavra de Deus ah pastor eu não gosto de ler bem vindo boa parte da população não aprendeu a ler e não aprendeu a ter prazer na leitura hoje nós temos aplicativos em que você pode ouvir a palavra enquanto você está indo para o trabalho temos aplicativos que você pode ouvir a palavra enquanto você está fazendo seu período devocional mas você pode ler também não significa que você vai ler a bíblia inteira no, nesse ano, o Clube da Bíblia, você se matricula e é uma maneira de nós juntos nos incentivarmos a ler a Bíblia toda mas de repente você só vai conseguir ler o Novo Testamento mas está ótimo, é melhor do que nada, não é verdade? ah, pastor, nem isso eu consigo eu não vou conseguir ler três capítulos por, por dia então está bom, não tem problema que tal ler os quatro evangelhos num ano? ah, Até... A tarefa é do tamanho apropriado. Quatro evangelhos, você tem que ler um evangelho a cada trimestre. No final do ano, você lê os quatro evangelhos. Você leu as quatro histórias de Jesus que se somam, se complementam. Mas eu preciso, de alguma forma, decidir. Eu vou ter prazer nessa palavra... E ela será a minha satisfação. Sabe por quê? Um comentarista disse, o ser humano ele pode ser capaz de meditar e não agir. Mas ninguém deveria agir sem antes meditar. Eu vou deixar esse slide para você ler de novo agora. Lê de novo e deixa esse conceito penetrar na sua mente. Eu preciso ler a palavra, meditar nela, o que significa isso, para que, que serve. Se você faz guerreiros, você está acostumado a fazer isso, porque as... Devocionais daquele discipulado guerreiro desafiam você a ser regular nesse meditar, nesse refletir na palavra de Deus. Se você fez sementes em nossa igreja, você também foi desafiado a fazer devocionais e a refletir, a ruminar, a pensar, a meditar no significado daquilo e como aquilo pode ser aplicado à minha vida versículo 3 diz que essa pessoa que medita, que tem prazer na palavra de Deus, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz, prospera. Há muitos anos, eu tenho o hábito de pedir a Deus um texto que me acompanhe durante aquele ano. E ao longo da minha história, Deus tem me dado vários textos. Eu não sei se você tem esse costume, mas se você não tem, comece a fazer isso e diga a Deus: qual é o versículo para esse ano? E quem sabe, durante o mês de janeiro, você vai ouvir uma mensagem, você vai ler alguma coisa na Bíblia, você vai ouvir alguém comentando algum texto, e o Espírito Santo vai dizer: é esse. O texto que eu vou compartilhar com vocês é o texto que Deus deu para mim para esse ano, 2023. Josué 1, 8, 9. Pastor, esse aí, esse aí é carteirinha. Todo mundo sabe esse texto, todo mundo já viu, e daí? Não precisa ser um texto diferente. Na maioria das vezes, eu tenho descoberto que eu não preciso aprender coisas novas de Deus. O que eu preciso mesmo é ser relembrado daquelas verdades eternas que eu já conheço. Alguém aqui tem uma experiência parecida com isso? Alguém aqui já, já se sentiu assim? Eu não preciso aprender coisa nova, sei tanta coisa. Ah, mas Deus precisa me relembrar de algumas verdades e eu estou entendendo que é isso que Deus está fazendo comigo nesse ano. Josué 1:89 diz, fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso, lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, eterno, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Ao longo desse ano, muitas vezes, eu vou sentar, eu vou ler esse texto em outras traduções, eu vou pegar um comentarista, eu vou tentar ouvir o sermão que alguém pregou nesse texto, por quê? Porque esse é o texto que Deus disse durante esse ano. Eu quero que você medite nele, rumine, que você absorva tudo que está nesse texto. Assim como você está sendo desafiado a fazer os seus alvos no próximo ano, para que você tenha direção, eu queria desafiar você a buscar de Deus um texto e quem sabe você vai colocar aqui nessa folhinha também. Porque é muito importante nós termos esse olhar da eternidade quando nós pensamos em seguir a Cristo, em construir uma família, em ter, em ter uma vida profissional segundo os valores e os princípios do Senhor. O salmista no Salmo 1, ele conclui de uma maneira muito linda. Olha o que, que ele fala dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Existe, sim, céu e inferno. A Bíblia diz assim. Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus criou o inferno para Satanás e os seus demônios. Deus criou o céu para os seres humanos. Mas como Ele nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu o caminho para nós escolhermos ir para o céu. Você quer ir para o céu depois da morte? Levanta a mão. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Fantástico. Só tem um caminho. Quem é o caminho? Jesus. Ele é a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Deus criou o céu para todos os seres humanos, mas só vão parar lá no céu quem escolher esse caminho. Quem não escolher esse caminho tem direito, tem livre-arbítrio. Se só tem dois lugares depois e eu não vou para esse, para onde eu vou? Um lugar longe de Deus, porque aqui eu escolhi que eu não caminharia com o Filho de Deus. Quando nós... Vemos o versículo 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós precisamos passar essa mensagem para a nossa sociedade que é politicamente correta. E todo mundo acha que todo mundo constrói a sua verdade e todo mundo está certo, mas não é lindo. Não é lindo. Cada um tem uma verdade e todas elas são verdadeiras. É desse jeito que nós vivemos. Se eu não, não passo claramente uma imagem para aqueles que estão próximos de mim, que apesar de nós estarmos no mesmo bairro, no mesmo prédio, na mesma família, apesar de nós trabalharmos juntos, estudarmos juntos, apesar de termos... Muita coisa em comum, nós somos fundamentalmente, na essência, diferentes. Porque Cristo Jesus fez a diferença. Amém? As pessoas precisam ouvir da esperança do Evangelho. As pessoas precisam ser desafiadas. Que 2023 seja um ano em que você tenha oportunidades para compartilhar e desafiar pessoas a dizer: eu preciso desse seu Jesus. Eu preciso ter essa fé que você tem. Eu preciso confiar em Deus do jeito que você confia. Quanto tempo você gasta diariamente meditando na palavra de Deus, em comunhão com o Deus da palavra? Essa é a essência do desafio dessa noite. Compromisso novo para um ano novo. Você está em um desses estágios de afastamento e quem sabe você veio porque seus pais obrigaram você a vir? Você por acaso está dando ouvidos a pessoas que não amam e não temem a Deus? Quem sabe você já anda no caminho deles? Quem sabe seus pais não sabem? Quem sabe seu esposo, sua esposa não sabem? Quem sabe os irmãos da, do seu pequeno grupo não sabem, mas você sabe que você tem andado, tem abraçado condutas que não combinam com o discípulo de Jesus. Ou quem sabe, você está me ouvindo agora e seu coração já está duro como pedra. E com uma cara de deboche, você olha para mim dizendo, você não sabe nada. Tem muito mais na vida para aproveitar. Aqui é perder tempo. Esse negócio de Jesus é perder tempo. Já viu gente falar isso? Eu já vi muitos falarem que pensavam assim antes de se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador que Deus nos liberte desses degraus do afastamento de Deus e que nós possamos trabalhar preventivamente buscando o Senhor da Palavra e gastando tempo com a Palavra do Senhor. Um ano novo, de vida nova, buscando intimidade com Deus. É isso que você deseja? Quem sabe sua decisão hoje tem que ser interromper os estágios de afastamento de Deus. Você precisa se arrepender dos seus caminhos, do coração endurecido, do deboche, quem sabe do ceder aos interesses de pessoas que não amam e não temem a Deus. Ano novo, vida nova, buscando intimidade com Deus, fazendo isso para dar frutos dignos, de um discípulo de Jesus. Quem sabe essa sua decisão também nessa noite, você vai decidir servir ao Senhor em 2023 de uma forma diferente, para dar frutos. Quem sabe a decisão que você precisa fazer é confessar Jesus como Senhor e Salvador pessoal o que você precisa fazer, fazer uma oração muito simples, dizendo Senhor eu me arrependo dos meus pecados eu te peço perdão eu quero construir uma vida, eu quero construir uma família cheia de amor ao Senhor, de temor ao Senhor você pode abaixar a sua cabeça faça uma oração muito simples onde você está dizendo Senhor meu Deus eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus como meu Senhor e Salvador toma minha vida em tuas mãos e faça algo novo Senhor você fez essa oração? enquanto todos estão orando levante sua mão bem alto eu gostaria de orar por você lá atrás já vi aqui essa senhora, já vi esse menino ali já vi mais alguém? levante sua mão bem alto graças a Deus pode abaixar graças a Deus, mais alguém lá no fundo eu já vi, pode abaixar graças a Deus mais alguém, levante sua mão aqui no centro, alguém tomando essa decisão hoje aqui do lado mais alguém Deus amado, abençoa cada um desses que levantaram suas mãos dizendo eu entrego minha vida a Jesus a partir de hoje eu quero viver uma vida nova uma vida com o Senhor abençoa-os, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, que vem selar essa decisão, esteja ajudando-os a crescer na fé. Que nós, como igreja, como comunidade, como família de Deus para eles, possamos ser bênção na vida de cada um deles. Eu queria convidar você agora, que está orando, a se colocar de joelhos onde você está, se você pode, nós já estamos próximos de entrar em 2023. Falta pouco. Eu queria desafiar, convidar você a de joelhos dizer, Deus, quais são meus sonhos, meus anseios para esse novo ano. Dobre seus joelhos e diga, a Deus, eu coloco a minha vida no Teu altar. Cumpre Teu propósito em mim, Senhor. Eu pertenço ao Senhor e ao Senhor apenas. Ore pelos seus familiares. Peça a bênção do Senhor sobre cada um deles. Diga o nome deles para o Senhor. Ore pela sua igreja, peça a bênção do Senhor sobre aqueles que lideram você, lideram seu pequeno grupo seu, o ministério onde você serve ore pelos pastores da sua igreja ministros que eles possam liderar nesse novo ano na dependência do Santo Espírito do Senhor ó oh, Deus amado nós somos Teu povo e estamos reunidos aqui orando em nome de Jesus. O Senhor conhece nossos corações, os nossos anseios. O Senhor que sabe todas as coisas. Conhece tudo o que vai acontecer no ano que se inicia. E tem a Tua graça e a Tua misericórdia. Preparada para ser revelado a cada momento das nossas vidas. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos. Nós nos consagramos ao Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. E nós a fazemos. No nome de Jesus. Amém.